0: Besten Freundinnen. Herzlich willkommen zu diesen kleinen, kurzen, dick, deeper Folgen. Mhm. Und da gibt es nur ganz, ganz wenige Fragen. Und die erste lautet: Max, kannst du mit Komplimenten gut umgehen? Äh, nein. <lacht> Und hast du dich mal gefragt, warum?
1: Ja, ich habe mich das oft gefragt. Ich frage mich auch jedes Mal, wenn es passiert, warum kannst du das jetzt nicht einfach annehmen, sondern musst immer dafür was dafür kämpfen und das schlecht reden. Also der erste das Satz, ja nicht zu mir. Der erste Satz, den ich eigentlich auf jedes Kompliment antworte, ist Ach ja, nee, war ja jetzt nicht so toll oder war ja nicht so, war ja auch nicht so anstrengend oder ich war, hat auch gar nicht so viel Mühen gekostet. Also ich mache es immer sehr klein. Es ist immer so ein kleines Kompliment, so ein ganz kleines Kompliment daraus wird, dass ich auch äh, annehme, weil das kann ich annehmen, so ein kleines. Mhm. Und
0: wozu dient dir das? Weil ich finde immer die Frage spannend, nicht warum machst du das? Wir fragen ja ganz oft warum. Ja, weil ich von meinen Eltern früher klein gemacht wurde und bla bla bla. Aber wozu dient dir das heute noch? Weil wir sind ja alle Psychologiker mhm. und psychologisch unterwegs. Und unsere Psyche macht eigentlich nichts, was nicht irgendwie, zumindest in der Vergangenheit, Sinn gehabt hat. Also zwei Dinge. Einmal löst es nicht so ein unangenehmes
1: Gefühl aus wie ein großes Kompliment. Mhm. Und das zweite ist, ich muss das Kompliment nicht zu mir nehmen und eventuell auch als kompetent wirken in dem, was ich getan habe. Also
0: eigentlich löst das Kompliment, wenn du es bekommst, so einen Druck, so einen Leistungsdruck, eine Erwartungshaltung aus, die wiederum dir dann das Gefühl gibt, so jetzt muss ich auch dem gerecht werden. Ja, oder es wird vielleicht noch mehr erwartet in dem Bereich. Kannst du gut Geschenke annehmen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hab, will auch gar nichts geschenkt haben. Glaubst du, du bist es wert, dass du beschenkt wirst? Das ist so ein bisschen ein Widerspruch, weil ich denke, ja, aber
0: trotzdem möchte ich keine Geschenke haben. Fühlst du es auch? Also denken und fühlen ist ja immer noch mal. Ja, doch. Okay. Und trotzdem also, möchtest du keine Geschenke haben? Ja. Ich, ich
1: gucke natürlich genau vor allem auf meine Beziehungen und meine Frau. Und wenn die mir was schenkt, dann kann ich das schon annehmen und fühle es auch. Aber ich will es trotzdem nicht haben. <lacht>
0: <lacht> die wirklich spannende Frage ist immer, wozu dient dir das Verhalten, ne? Also wozu dient dir das? Bei mir ist es so, ich kann auch relativ schlecht Komplimente annehmen. Was? Habe ich zumindest den Eindruck. Und bei mir ist es... Ja, weißt du, warum? Weil du die Angel so oft auswirfst. Da <lacht> kann auch mal wieder ein Kompliment gefischt werden. <lacht> Doch, dass ich manchmal diese Intimität nicht aushalten kann, die dadurch entsteht. Ja. Und warum... Mache ich das denn klein, wenn ich ein Kompliment klein mache, damit ich diese Intimität, dieses Gefühl, was die Intimität erzeugt, nicht fühlen muss?
1: Ja, es kommt auch ein bisschen darauf an, was für Komplimente sind, muss ich da noch eingrenzen. Und ich denke, das geht ja ähnlich. Also wenn dir jemand sagen würde, hey, äh, die Moderation letztes Mal hast du gut gemacht, würdest du sagen, ja, genau, danke. Aber wenn jemand ich weiß. wenn <lacht> jemand zu dir kommen würde und sagen würde, ey, ähm, wenn, wenn vielleicht zu so eine Ex-Freundin zu dir kommen würde und sagen würde, die Beziehung mit dir, die hat mich richtig erfüllt und ich hatte das Gefühl, ich kann mich voll auf dich verlassen und dir vertrauen. Weiß nicht, ob du das Kompliment so einfach fallen würde, dir das anzunehmen.
0: Ich kann Komplimente besser annehmen, wo ich mich wirklich angestrengt habe. Letztens hat eine Freundin gesagt, dass sie super gerne Sex hat mit mir. <lacht> aber ich habe mich nicht wirklich angestrengt. Es hat einfach gepasst so vom so. Flow. Und das Kompliment konnte ich schlecht annehmen innerlich. Ich habe es dann nicht geäußert, aber ich habe richtig gemerkt, dass ich es ganz schlecht annehmen konnte und ich habe dann einfach hättest du doch sagen können hey da wo das ich herkommt ist noch, viel, getan. ist noch viel viel
1: mehr <lacht> es ist richtig juicy und oh, ich hasse es wenn Leute sagen nein. juicy. nein nicht juicy ich meine eigentlich <lacht> juicy
0: ist richtig ein irgliche Wort beim Sex Es irgendwann. hätte eigentlich
1: sowas kommen können wir es, es, es ich habe noch gar nicht angefangen oh Gott Gott oh.
0: <lacht> Liebe ich ja auch so Leute die dann immer noch mal einen drauflegen müssen <lacht> das ist da, das ist noch gar nichts ja ich weiß was sie auf den Lippen lag da wo das herkommt ist noch viel mehr Okay, Max, die nächste geht an dich. Wann fühlst du dich in einer Partnerschaft unterlegen? Das kommt nicht mehr so wirklich vor.
1: Aber ich kann dir sagen, in unserer Dynamik war das auf jeden Fall so. Und das taucht, immer mal auch, wieder, ne? taucht auch immer wieder auf. Und ich merke auch, dass es so an meinen Grundfesten, an meiner Werte rüttelt. Und ich dann sehr schnell zu mir zurückkomme und versuche zu gucken, hey, was ist hier eigentlich wichtig und überprüfe dann diese Werte und wenn ich merken würde, hier stimmt was grundlegend nicht, würde das, dieses Gefühl des Unterlegenseins nicht eintreten. Beziehungsweise, es würde ein, wenn es, sobald es eintreten würde, würde ich aus dieser Partnerschaft austreten. So. Wenn du wirklich unterlegen wärst? Ja. Also wenn du könntest Gefühl... es nicht ertragen, in einer Partnerschaft unterlegen zu sein. Was meinst du mit unterlegen? Also bei unterlegen mein, ist für mich ein Machtgefälle. Von wegen, der andere hat mehr Macht in der Partnerschaft als der andere. Und es geht mir nicht darum, dass ich mal zurückstecke oder sage, der andere ist, wir sind in einer Dynamik, wo man der andere mal in einem bestimmten Bereich mehr Kompetenzen hat als der andere. Und man, es ist ein ah. Spiel. Sondern es geht mir um wirklich um, du bist eigentlich die ganze Zeit unter mir. Auf, es gibt immer
0: eine Stufe. Ich meinte jetzt ein klassisches Rollenverhältnis eigentlich in der Partnerschaft. Also ich habe das zum Beispiel... Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine Frau date und auf einmal aus dem Nichts meldet sie sich nicht mehr und ich weiß überhaupt nicht, was los ist, dann fühle ich mich in dieser Dynamik unterlegen. Ja, aber das geht doch in eine ähnliche Richtung. Und du fühlst dich
1: wann unterlegen? Also wenn, wenn mir jemand nicht auf Augenhöhe begegnen will. Ach, wenn sich jemand über dich stellt. Genau, wenn sich jemand über mich bestellt, dann fühle ich mich unterlegen und dann, um das nochmal aufzuholen, überprüfe ich dann sehr schnell, ob das mit meinen Grundwerten einhergeht, ob das eine Phase ist, ob man was dafür tun kann, um dieses Augenverhältnis wiederherzustellen und wenn das nicht der Fall wäre. Dann würdest du sagen, fuck you Jakob. Ja. Okay. Oder fuck you Frau. Ah, wirklich? So hart wärst du dann. Ich sage ich jetzt so, aber äh, ich habe schon in der Vergangenheit immer wieder auch Dynamiken gehabt, in Freundschaften und auch, immer noch, und auch in Partnerschaften, wo das aufkommt, das Thema. Und wenn ich dieses Thema spüre, dann tut es an einem Punkt weh, wo ich merke, das möchte ich eigentlich in meinem Leben nicht mehr haben. Und ich glaube schon, dass ich da so rigoros wäre. Das also gut. Wenn ich das Gefühl hätte, es würde sich definitiv nicht verändern lassen in, durch ein gutes Gespräch oder durch einen Streit oder durch eine Klärung. Dann ist
0: es ein Zeichen dafür, dass du deinen eigenen Wert kennst. Ja. Kompliment? Hm, du nicht. Ich bin noch am rausfinden. Dick Deeper mit den besten Freundinnen.